0: Hallo und Servus, hier ist der NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Für die heutige Folge Freitagspodcast habe ich mir das Mitglied der Geschäftsführung des Stiftungszentrums in Stuttgart eingeladen, Dr. Martin Renner. Sie werden das Stiftungszentrum Stuttgart vielleicht kennen, es ist mehr als zwei Jahre alt, es betreut roundabout 30 Stiftungen und wir zwei haben uns ein bisschen drüber über das Thema getroffen, dass wir mal schauen wollen, was treibt Stiftungen momentan um, was treibt aber vor allem Stifterinnen und Stifter um, wenn sie eine Stiftung gründen. Wir sehen ja immer noch ein Stiftungswachstum, kommen wir nachher nochmal drauf. Lieber Dr. Renner, herzlich willkommen im Freitagspodcast. Wie kommen Sie, wie kamen Sie zum Stiftungszentrum Stuttgart? Herzlich willkommen nochmal.
1: Ja, vielen Dank. Schön, hier zu sein. Wie kam ich zum Stiftungszentrum Stuttgart? Wie kommt man überhaupt in die Stiftungsbranche, in die Stiftungsszene? Ähm, durch Zufall und durch Umwege, äh, glaube ich. Ähm, äh, ich habe äh, während des Studiums noch ganz früh, hatte ich äh, ähm, mir den, den Bereich Südosteuropa erarbeitet aus politischem, aus außenpolitischem Interesse. Äh, und nachher, als ich dann mit der, mit der Promotion auch zu Ende war, kam ich dann über zwei Ecken in Stiftungswesen zu einer Stiftung, die in Deutschland aufgebaut werden sollte, mit regionalem Fokus eben auf Südosteuropa. Und, und dieser Regionalfokus war eben dann mein Einstieg ins Stiftungswesen. Wir haben dann diese Stiftung aufgebaut, erfolgreich. Und nach einigen Jahren kam dann sozusagen der, der nächste logische Schritt, dass ich dann von dieser, von dieser einen Stiftung, es mich weggezogen hat, in, das, in den breiteren Stiftungsbereich, in das Stiftungsmanagement von vielen verschiedenen Stiftungen. Und so kam ich dann zum Stiftungszentrum, das damals dann auch frisch gegründet werden sollte, aufgebaut werden sollte, ja, so kam ich dazu. Also Mitarbeiter der ersten Stunde, kann man so sagen, mit aufgebaut. Genau. Hier die
0: ersten Fußabdrücke in Stuttgart, äh, beim Stiftungszentrum in Stuttgart. Ähm, ich habe gerade gesagt, Sie betreuen äh, roundabout 30 Stiftungen derzeit, also von 0 auf 30 in zwei Jahren, kann man sagen. Ähm, genau. Was sind das für Stiftungen? Also kann man da so ein bisschen einen Querschnitt machen? Gibt
1: es einen Förderschwerpunkt, Projektschwerpunkte? Also wir kommen, das Stiftungszentrum Stuttgart kommt aus dem, aus dem karitativ-kirchlichen Bereich. Das sind die, die Ursprünge getragen davon. Das heißt, wir haben einige kirchliche, <lacht> kirchliche Stiftungen und wir verwalten einige Stiftungen, die aus dem karitativen Bereich kommen, so dass ein großer, großer Zweckbereich sind die, sind die sozialen Zwecke. Mhm. Daneben, ich glaube, da, und da bewegen wir uns im Durchschnitt des, des deutschen Stiftungswesens, also viel Kinder- und Jugendhilfe, viel Bildung, Ausbildung, auch Forschungs, Forschungszwecke Umweltschutz haben wir jetzt eine, eine, eine tolle Stiftung, frisch gegründet im letzten Jahr und starten da gerade in die, in die Umsetzung der, der Projekte. Also ein breites, breites Feld mit Fokus eben auf, auf dem sozialen, auf dem Kinder- und Jugend- und Bildungsbereich. Wenn Sie sich die Stiftungen anschauen, die Sie betreuen, aber vielleicht
0: auch darüber hinaus, was, was sind so die Themen, die in Ihren Augen Stiftungen momentan am meisten umtreiben? Wir stehen ja, wir sind ja, wenn ich es für mich analysiere, ist ein wahnsinnig komplexes Umfeld. Mhm. Wir haben zwei sehr schwierige Jahre hinter uns. Was sind so, ist es dieses Comeback, dieses,
1: wie machst du es eigentlich wieder TED-a-TED, dass man persönlich die Themen bespricht? Also ich glaube, wenn ich, wenn ich mich hier in Stuttgart äh, umschaue und jetzt auch über unseren, sage ich mal, Stiftungszentrums-Tellerrand hinaus, ähm, wir haben hier ein sehr lebendiges Netzwerk, das Stiftungsnetzwerk der Region Stuttgart, ähm, in dem sich viele Stiftungen zusammengeschlossen haben. Auch wir sind als, als Stiftungsdienstleister mit dabei, äh, und diese, diese Gemeinschaft, diese Netzwerkarbeit zu sehen, macht tatsächlich Freude. Ähm, und die, die, die maßgeblichen Themen waren tatsächlich für die, für die meisten Stiftungen und auch fürs Netzwerk ähm, die, ja, die, die beiden großen Themen der, der letzten Jahre. Also Corona, ähm, da gab es ein wunderschönes gemeinsames Projekt äh, äh, sehr, sehr vieler Stiftungen äh, die, aus diesem Netzwerk, die nachdem die Schulen wieder geöffnet wurden nach Corona, den Schülerinnen und Schülern äh, ein, ein Welcome Back. Äh, Paket äh, mit, mit, mit Schulmaterial, mit, mit, mit Eiscreme sozusagen, also ein wirkliches ein Willkommenspaket. Cool. Herzlich willkommen zurück an der Schule. Das war, das war ein Gemeinschaftsprojekt von vielen, vielen Stiftungen, Stifterinnen und Stiftern hier in Stuttgart. Das war wirklich, wirklich schön zu sehen. Ukraine-Krise treibt jetzt auch viele um. Mhm. Auch da sind die Stiftungen wieder ganz vorne mit dabei und fragen sich, wie können wir helfen? Plattformen zum, zum, zum Austausch eben über die verschiedenen Projekte, Hilfsangebote, die, die Projekte, die aufgezogen werden. Also da sind tatsächlich glaube ich die, ich sage jetzt mal, Krisen der letzten Jahre stehen da inhaltlich im, im Fokus und es ist wirklich ja, fast schon beeindruckend zu sehen, wie wie, 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 wie kurz angebunden mit der Hand am Arm, Hemmsärmlich die, die Stiftungen mhm. hier, die Stifter und Stifter, Stifterinnen und Stifter zusammenkommen und, und sagen, so, wir machen jetzt hier gemeinsam was. Mhm. Sehen Sie eigentlich auch, das ist ja die Außensicht, also das ist ja das, was an
0: Aktivitäten nach draußen transportiert wird, sehen Sie auch, dass die Stiftungen in der Innensicht etwas getan haben? Also ich, ich erinnere mich noch, wir haben vor kurzem mit der Christiane Biedermann von der Stiftung Aktive Bürgerschaft gesprochen, die sehr viel darüber gesprochen hat, wie sich die Stiftung Aktive Bürgerschaft in den letzten zwei Jahren praktisch über digitale Tools neu erfunden hat. Und damit jetzt sehr viel arbeitsfähiger ist als noch davor, wenn sowas mal wieder kommt, so ein Szenario. Sehen Sie solche Fortschritte in der Stiftungspraxis auch? Weil das
1: ist jetzt nur ein Beispiel, was ich genannt habe, da könnte ich jetzt noch 20 andere nennen. Also das, das gibt es ähm, ja. Also sehr viele, vor allen Dingen die größeren Stiftungen, äh, versuchen da sehr viel äh, voranzubringen und eben sich zu digitalisieren, sich fit zu machen. Mhm. Ähm, uns selber als Stiftungszentrum zusammen mit drei anderen äh, Kooperationspartnern treibt diese Frage auch um in der Form, dass wir seit letztem Jahr das Zukunftsgespräch, das Stuttgarter Zukunftsgespräch veranstalten, wo wir eben den Blick auf die nächsten 20 Jahre richten und mhm. sagen, wie müssen wir als Stiftungen in 20 Jahren dastehen, was hat sich bis dahin verändert? Wenn man zurückguckt, im Jahr 2000 äh, hat Google noch keine Autos gebaut. Wie wird es in 20 Jahren sein? Mhm. Noch dazu die Annahme der, der erhöhten Beschleunigung durch, durch, durch die, durch die Corona-Pandemie. Da bauen die dann wahrscheinlich Flugzeuge nämlich mal. So, oder sind schon auf dem Mars, wer weiß. Oder was auch immer. Bergbau auf dem Mars, genau. Nein, also das, ist, also das treibt viele, auch gerade die größeren Stiftungen um. Bei den kleineren Stiftungen ist es tatsächlich so, dass, dass da oft es einfach an, an, an den Ressourcen, an, an, an der Manpower und Womanpower sozusagen fehlt, um da wirklich diese, diese größeren. Ja, auch sagen wir, infrastrukturellen Dinge einfach umzusetzen, mhm. Digitalisierung entsprechend abzubilden. Und da ist dann schon auch ja, Unterstützungsbedarf unter anderem auch in diesem Bereich mhm. eben gegeben. Das ist insofern, ich finde
0: es spannend, wenn Sie das so erzählen, weil das natürlich zeigt, dass Stiftungspraxis, die tägliche Stiftungspraxis relativ anstrengend ist. Trotzdem sehen wir ein Stiftungswachstum. Wir sehen immer noch, ich glaube der Newsletter vom Bundesverband Deutscher Stiftung kam vor zwei Wochen, 3,5% Zuwachs an rechtsfähigen Stiftungen, die errichtet wurden. Da steckt ja eine Motivation dahinter. Ich will als Stifter, als Stifterin etwas weitergeben. Ich will mit einer Stiftung mein Lebenswerk erhalten, mit noch einem zusätzlichen Wert versehen. Was, was, wo, was beobachten Sie, wenn Sie mit Stifterinnen und Stiftern sprechen?
1: Also das ist tatsächlich der, der schönste Teil der Arbeit eigentlich. Ähm, ähm, es gibt so viele Menschen, tatsächlich jeden Alters, ähm, wie ich mittlerweile feststellen durfte, die, die einfach kommen und sagen, ich, es, ich, mir geht so gut, ja, ich stehe auf der Sonnenseite des Lebens und habe auch noch irgendwie ein ausreichend großes Vermögen. Ich will einen Teil davon einsetzen, um in irgendeiner Weise gesellschaftlich zum, 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 zum Positiven zu wirken, der Gesellschaft was zurückzugeben oder, oder, oder. Und, und, und diese, diese Vielfalt an Engagementwünschen, an, an, an Wünschen der Gesellschaft was zu geben oder zurückzugeben, was voranzubringen, ähm, dieses, dieses, dieser, dieses Bedürfnis ist relativ groß.
0: Vom Gefühl her wächst das auch? Ähm, ne? vom, also wenn, wenn ich mir so die Menschen anschaue, die sich einbringen wollen, die auch gesellschaftlich noch Veränderungen anstoßen wollen, dann wird diese Zahl eher größer als kleiner. Also ich kann es nicht nicht mathematisch hinterlegen, aber ich würde vom Gefühl her sagen, ja. Mhm. Ja. Und jetzt haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, Sie haben ein ganz spannendes Beispiel erst von der Stiftungsgründung letzte Woche. Ein Unternehmer im Bereich E-Mobilität unterwegs. Erzählen Sie uns ein bisschen was davon.
1: Ja, das, das war äh, ganz spannend. Also die, die kam eine Anfrage an uns äh, von einem ja, Geschäftsführer eines Unternehmens. Äh, der sagte also, Sie wurden mir empfohlen, eben mal auf Sie zuzugehen, um einfach mal meine Idee des, des Engagements der Stiftungsgründung mal mit Ihnen ganz, ganz allgemein äh, mal zu besprechen. So, und natürlich erwartet man dann Geschäftsführer eines Unternehmens erfolgreich, will ein Stück weit sein Lebenswerk ähm, äh, aufsetzen und in Stiftung möglicherweise auch äh, dann äh, umsetzen. Äh, und dann treffe ich auf einen ja, Anfangs, 30, an, Anfangs 30er, also einen jungen, jungen Mann Anfang 30, ähm, der gemeinsam mit seiner Frau gesagt hat, Nö, also genau das, was ich gerade sagte, wir stehen auf der Sonnenseite des Lebens, wir haben ausreichend Vermögen, wir haben jetzt ein Kind bekommen und um Gottes Willen, wir wollen die Welt von morgen, in der dieses Kind auch aufwachsen wird und dann auch leben wird, ein Stück weit einfach zum Besseren gestalten. Und wir machen jetzt schon, wir wollen uns jetzt schon die Frage vorlegen, wie können wir da gestalten? Und, und genau, dann haben wir eben äh, gesprochen und uns die verschiedenen Optionen durchgegangen, äh, was soll bewegt werden, welche, welche Formen bieten sich da, dafür an? Äh, aber das war ein wunderbares Gespräch, ähm, weil da eben die... Ja, einfach die, die, die Jugend sozusagen auch noch mitschwangen. Und es war wirklich schön, schön ähm, da helfen zu können, ein Stück weit ja, die, diesen Wunsch einfach zu verwirklichen. Was
0: ist denn die Frage, die Sie in einem potenziellen Stifter oder potenziellen Stifterin, wenn die zu Ihnen durch die Tür kommen, zuerst stellen oder welche auch, welche Sie am liebsten stellen?
1: Wichtig, wichtig ist es, also viele Menschen, oder ich habe jetzt schon festgestellt, dass viele oft im Bekanntenkreis sehen, gehört haben, dass man eine Stiftung gegründet hat und damit einfach Herzensprojekte fördern kann. So. Und aber die, die wichtigste Frage ist einfach dann, das wozu. Also, mhm. was ist Ihr Anliegen? Was möchten Sie, was treibt Sie wirklich an? Was möchten Sie erreichen? Und erst an zweiter oder dritter Stelle kommt dann die Frage: mhm. Ja, und ist die Stiftung die Rechtsfähige gab und dafür das, das richtige Instrument, die, die richtige Form, die richtige Rechtsform, das umzusetzen? Es gibt ja da auch vorgelagert viele andere Möglichkeiten des, des Engagements. Es, es gibt ja viele bestehende Organisationen über Spenden, über Zustiftungen, über Stiftungsfonds, über Treuhandstiftungen, über GGMBHs, also man kann über ganz viele Wege dieses, dieses, diesen Wunsch des Engagements umsetzen und deswegen ist es wirklich wichtig zu fragen, was, was treibt sie an, was wollen sie erreichen, wie viel, wie viel, wie viel Vermögen möchten sie dafür einsetzen, kann dieser Zweck aus den Erträgen überhaupt realisiert werden. Nicht andere Hebel möglicherweise. Also, das sind, das sind einfach Gespräche im Vorfeld. Ähm oder Fragen im Vorfeld, die man, mhm. die man dann bespricht. Weil Sie jetzt gerade sagen, wie viel Vermögen möchten Sie einsetzen? Das ist auch so eine
0: Frage, die Sie stellen. Ich will gar nicht eine Größenordnung von Ihnen haben, aber ist so der, die, die Entwicklung für Sie auch greifbar, dass man sagt, also diese 50.000-Euro-Stiftung, 50 die ganz Kleinen, das ist heute wirklich schwierig, die auch noch mit Leben zu füllen. Ja. Also dass man die aufsetzt und zum Leben erweckt, das ist überhaupt kein Problem. Aber dann noch über die Projektseite mit Leben zu füllen, stelle ich mir einfach schwierig vor. Die Aufsichten tun sich auch zunehmend schwer ja. mit den 50.000-Euro-Stiftungen. 50 ne?
1: Ja, beim Regierungsbieter in Stuttgart äh, sind wir da ohnehin, äh, glaube ich, deutlich höher. Ähm, nee, also das äh, tatsächlich, die ne, ne Stiftungsgründung sollte mindestens, je nach, je nach Zweck eben und je nach benötigtem Ertrag, äh, der zur Verfügung stehen soll, äh, muss man auf jeden Fall von 500.000 Euro mhm. äh, anfangen und oberhalb dann denken. Und dann sollte man, wenn es auch Richtung die, die Million geht, immer im Kopf behalten, dass man auch eine Verbrauchs- oder Teilverbrauchsstiftung mhm. gründen kann. Ähm, hat einige Vorteile, hat einige Nachteile, muss man eben abwägen. Deshalb auch eben die Frage, wozu, was ist Ihr Wunsch, um mhm. äh, dann einfach die Frage klären zu können, kann es auch eine Verbrauchs- oder Teilverbrauchsstiftung sein? Und dann hat man natürlich, wenn man Teile Teil des Vermögens verbrauchen kann, einen deutlich größeren Hebel. Mhm. Man kann sagen, gut, ich, ich wirke dann zwar nur 15, 25, 30 Jahre, aber dafür halt mit deutlich mehr Power im Hintergrund.
0: Das ist vielleicht auch was, was die Verbrauchsstiftung bräuchte ein bisschen mehr Lobbying, so vom Gefühl her. Also sie ist eigentlich ein, ein tolles Vehikel, mit dem man sehr zeitgemäß stifterisches Engagement entfalten kann, aber sie ist eigentlich relativ unbekannt.
1: Also ich glaube, ja, das ist so diese, diese Zweiteilung bei uns, als wir als im Stiftungswesen, in unseren Netzwerken, wir kennen sie, wir, wir schätzen sie, glaube ich, aber sie ist draußen genauso unbekannt wie die Stiftung an sich. Mhm. Also, es gibt ja diese schöne Umfrage vom Bundesverband Deutscher Stiftungen, glaube ich. Es ja. gab ein schönes Video, wo gefragt wurde, was ist eine Stiftung? Hier in Stuttgart sogar, am, am, am Schlossplatz, im, im Schlossgarten hinten. Also da ist, ist wenig, wenig an, an Know-how da. Und auch viele Stifterinnen und Stifter, potenzielle Stifterinnen und Stifter, die kommen. Wie gesagt, die haben einfach viele Fragen und wissen oft noch nicht mal, dass es die Möglichkeit einer Treuhandstiftung gibt. Mhm. So eine Art Spielwiese, wo man erstmal ausprobieren kann, ist es das. ja Und, und es muss nicht immer gleich die Rechtsfähige sein.
0: Aber jetzt gibt es natürlich auch Vehikel wie dieses Regionalmagazin, das hier vor uns liegt, wo wir ein Porträt einer Stiftung lesen, nämlich der Claudine und Eike Hallwachs Stiftung, mhm. die sie auch persönlich sehr stark angefasst hat, wo sie sagen: Mensch, das ist wirklich mal eine tolle Stiftung. Was steckt denn da genau dahinter?
1: Also, das ist tatsächlich eine der Stiftungen, die, die wirklich einem so viel. Freude machen oder es einfach so, so schön ist, da wirklich in diesem Bereich zu arbeiten. Ähm, Hintergrund dieser Stiftung ist, ähm, es, es, äh, also dieses Stuttgarter Ehepaar, das Ehepaar Hallwachs, ähm, hatte eben äh, zwei behinderte Töchter ähm, und, hat sich dann, und hat, konnte eben aufgrund ähm, des, der, der erfolgreichen, äh, des erfolgreichen Berufslebens, eben der, des Vermögens dann einfach den, den, den Kindern doch viel ermöglichen, trotz ihrer Behinderungen. Und jetzt sind sie vor drei Jahren mittlerweile dann hergegangen und haben gesagt, so, und das, was wir unseren Töchtern ermöglichen konnten, das wollen wir jetzt auch vielen anderen Menschen mit Behinderungen ähm, ermöglichen. Äh, und es ist einfach tatsächlich wunderschön und, und sehr bereichernd, das Halwachs äh, die, die, die eine Tochter, äh, zu begleiten äh, auf dem Weg ihres, ihres Wirkens. Die Stiftung ist auch eine etwas sagen wir, außergewöhnliche Konstruktion, indem sie eine Teilverbrauchsstiftung ist. Das heißt, so ein Teil des Vermögens klassisch zu erhalten und der andere größere Teil des Vermögens dann auch zu verbrauchen. Damit kann die Stiftung wirklich wunderbar arbeiten und im Sinne der Stifterinnen und Stifter sehr, sehr schön Wirkung entfalten in einem sehr... In einem Sinne, wo man einfach sagt, das ist, das ist Sinngebung par, par excellence. Ja. Wo waren Sie involviert ähm, bei der Stiftung? Wo haben Sie an welcher Stelle unterstützt? Wir waren im Prinzip, also im Wesentlichen am Anfang dabei, die, dieses Konstrukt der Teilverbrauchsstiftung im Regierungspräsidium mhm. abzuklären, mhm. und da einfach die ganzen Vorgaben des Regierungspräsidiums, die da wirklich sehr, sehr klare Anforderungen dann eben an die Gestaltung des Vermögens äh, hatten, das eben umzusetzen. Und dann auf dem ganzen weiteren Weg, also als es als alles stand, die, die, die üblichen Themen, Datenschutzgrundverordnung etc. etc., also all diese, sage ich mal, eher bürokratischen Dinge umzusetzen und dann eben mitzuhelfen beim Aufbau des, der, des Förderwesens. Mhm. Das sind dort einfach all die Vorgaben, die seitens der Finanzverwaltung natürlich mhm. gestellt werden, ähm, ähm, erfüllt und ähm,
0: ja, genau. Finde ich toll, dass Sie das Beispiel mitgebracht haben. Ich habe im Vorfeld überlegt, es gibt ja den Deutschen Stifterpreis, der auf dem Stiftungstag immer verliehen wird. Warum sind solche Stiftungen da nicht nominiert, würde man sich fast denken. Würde man sich vielleicht auch wünschen an der einen oder anderen Stelle. Wenn wir jetzt die letzten drei Jahre nochmal Revue passieren lassen und mal drei Jahre in die Zukunft schauen. Werden wir in drei Jahren nach wie vor ein Stiftungswachstum sehen? Was könnten Sie sich vorstellen? Was dürfte für die nächsten drei Jahre die größte Herausforderung sein? Würde dieses back to, ich sag mal, the Roots oder back to 2019, also wenn man jetzt diese drei Jahre mal so ein bisschen äh, abschichtet, sagt, okay, wir, wir vergessen die einfach mal, ja? schalten mal auf Reset. Ähm, ist das so ein bisschen das oder hat sich in der Stiftungslandschaft so viel verändert, dass die Agenten eigentlich anders gesetzt werden?
1: Also, tue ich, mich, tue ich mich sehr schwer, weil tatsächlich, wenn man, wenn man noch vom Januar 2020 sich zurückbeamt, äh, als wir ja auch angefangen haben, das, das Stiftungszentrum aufzubauen, äh, man hätte sich ja in keiner Weise das vorstellen können, was weltweit, was in Deutschland passiert ist. Wahnsinn, ne? Also was sich in den ja, letzten zwei Jahren passiert ist. Es ist, ja. es ist Wahnsinn. So, und, und die Stiftungen haben, habe ich ja vorhin, vorhin gesagt, Stichwort Corona, Ukraine, hier vorbildlich wirklich, also wirklich beeindruckend darauf reagiert. Insofern schätze ich, fürchte ich, die Welt wird nicht planbarer und nicht vorhersehbarer, sondern eher chaotischer. Ich vermute, die Stiftungen werden konfrontiert sein mit der Frage, wie können wir ad hoc auf die neue Herausforderung A, die neue Krise B etc. Mhm. Ähm, reagieren. Also klar ist, dass, dass die, sag ich mal, die, die größeren Fragen, äh, wie gehen wir mit der Digitalisierung um, Klimaschutz etc., sind natürlich die großen Fragen gesellschaftlicher Zusammenhalt mhm. die, die Stiftung umtreiben werden. Daneben inhaltlich, wie gesagt, ad hoc äh, Reaktionen auf, auf das Weltgeschehen oder Geschehen in Deutschland. Ähm, und dann wird spannend zu beobachten sein, ja, wie, sich, wie sich die, die Finanzmärkte entwickeln. Ähm, aber auch da ist es ja im Moment so, dass jedenfalls ich mich dann nicht an eine Prognose wage. Ja, Prognosen sind ja schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Das ist ja der alte,
0: der alte Satz dabei. Ich glaube, wenn wir, in, wenn wir drei Jahre in die Zukunft schauen oder auch die nächsten Jahre, ich glaube... Dieses professionelle Sparring zwischen Stiftungen und Stiftungsprofis, Stiftungsexperten. Ich glaube, das ist wirklich was, was in den nächsten Jahren zunehmen wird. Und zwar für bestimmte Disziplinen in der täglichen Stiftungspraxis. Und da haben Sie uns einen sehr schönen Einblick gegeben, an welchen Stellen Sie Stiftungen unterstützen können. Dr. Martin Renner, Mitglied der Geschäftsführung des Stiftungszentrums in Stuttgart. Danke, dass Sie sich Zeit für unseren Freitagspodcast genommen haben. Hat mich sehr gefreut. Danke schön uns auch ja und mir bleibt noch Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und nächsten Freitag gibt's natürlich die nächste Folge Freitags Podcast hier auf unserem Blog von Stiftungsmarktplatz.de auf www.stiftungenstärken.de